0: Es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales
1: ¿Cómo están familia preciosa? Familia allá en casita que nos siguen fielmente los domingos Qué gusto saludarlos también Es un placer en este día tan especial uh, Estar aquí con ustedes, con mi familia Y bueno, saben que es un día muy especial Porque hoy vamos a hacer lo que hemos llamado la transición, el cambio y vamos a dejar aquí como pastores locales del campus de patria a Barbie y a Robbie Rembao con sus dos preciosas niñas. ¡Oh! <coughs> su familia y su familia lo acompaña, me da mucho gusto. Beluchis, Abraham, eh, ame, Qué gusto que están aquí, de veras. Gloria a Dios. Ah, y bueno gracias a Dios por cada uno de ustedes, ah, en este día pienso mucho en el Salmo 71 ah, Es un Salmo que me encanta y que habla de lo que estoy sintiendo en mi corazón el día de hoy Ustedes saben tenía que ser un Salmo verdad, soy adicto a los Salmos, ah, me salvaron la vida Y me siguen salvando la vida y no es lo único que en la Escritura obviamente, amo toda la Escritura pero Salmo siempre tiene un mensaje oportuno para mí. Y en este Salmo, el Salmo 71, en la versión Dios habla hoy, dice en el versículo 16, contaré las grandes cosas que tú, Señor, has hecho. Proclamaré que solo tú eres justo. Y luego me encanta, dice, Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud. Y así fue. Yo tenía 21 años cuando conocí a Cristo. O sea, era un embrión, ok. Tú me has enseñado desde mi juventud y me encanta la siguiente frase porque resume todo lo que hay en mi corazón. Dice, aún hoy sigo anunciando tus grandes obras. O sea, después de todos estos años sigo anunciando tus grandes obras. Me identifico con el salmista. Luego uh, el versículo 18 dice, Dios mío, y aquí hay un clamor. Y hay quien dice, un, un autor judío dice que es uno de los clamores como más sentidos, más... Desesperados en la Escritura Dice Dios mío No me abandones aún cuando esté yo viejo y canoso Pues aún tengo que hablar de tu gran poder A esta generación y a las futuras Y eso de veras es un clamor Porque ustedes saben que con los años Uno como que ya no está muy seguro De poder enfrentar los retos de la vida ¿no? Pero si Dios está en nuestras vidas Claro que podemos Y por este Salmo ustedes pueden ver Que Dios uh, hace que nuestra vida Transcurra en etapas o sea, empezamos en, la, pues en nuestro nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud, adultos jóvenes, adultos, adultos mayores y finalmente nos graduamos para ir a la eternidad. ¿no? Y Dios dosifica la vida de tal manera que la vivimos en etapas. Y esto es muy importante, todos podemos identificarnos con esto. Jesucristo dice que aún en la naturaleza, en Marcos 4.28 dice que cuando las plantas crecen, dice primero crece el tallo. Luego se forma la espiga y luego la espiga da semillas, ¿no? Y así continúa la vida por medio de etapas. Nuestra vida laboral también es a través de etapas, ¿sí? Nuestra vida uh, ocupacional de los seres humanos. Tal vez tú en tu trabajo empezaste como un aprendiz y no te pagaban, a lo mejor tenías que pagar para estar ahí, ¿no? O fuiste un becario o un asistente, estuviste ayudando a alguien, empezaste desde muy abajo tal vez... Y, y fuiste recibiendo cada vez más responsabilidad, ¿no? Tal vez te encargaron a, o te hicieron ya un agente oficial o, o una, un trabajador oficial y luego tal vez te dijeron que supervisaras un pequeño equipo o tal vez una área de la compañía y luego así es como suceden las cosas, puedes llegar a ser director general de una compañía o ya en una etapa más avanzada ser un consultor que puede apoyar a, las, a los trabajos, ¿no? pero tal vez empezaste ayudando ¿no? Y en condiciones precarias y el Señor en su fidelidad te ha ido llevando. Y así es también el ministerio. Uh, también empezamos así de una manera sencillita. Uh, cuando nosotros empezamos, uh, hace muchos años, uh, llegamos, nosotros veníamos de, un, de, una, de una casa, de un grupo en casa, nos unimos a Palabra de Vida cuando todavía era allá en, el, en frente del parque, Uh, allá empezó en 1980 con Glenn Swordout, un misionero. Nosotros, digamos, como un grupo de jóvenes, nos unimos a Palabra de Vida y al principio Marco, Arturo y yo hacíamos de todo, ¿sí? O sea, éramos anfitriones y uh, uh, ayudábamos, poníamos las sillas, ayudábamos con la limpieza, hacíamos de todo. Uh, y Glenn, pues, nos dirigía. Glenn como misionero nos, nos dirigía y, bueno, pues les decía que poníamos los acetatos ¿Saben lo que es eso? O sea, antes de que viera estas cosas ¿sí? Había unos proyectores de acetatos Unas láminas de plástico transparentes Creo que es acetato de celulosa Y ahí escribían los cantos ah, Y los poníamos y siempre estábamos Ay, desde el otro lado, Salía la letra al revés Y luego voltealo y salía de cabeza Tardábamos mucho haciendo, Ya cuando se acababa la canción ah, Lográbamos poner el acetato, ¿no? Y no nos daba, no nos daba cosa hacer de todo, hacíamos de todo hasta limpieza en la iglesia, así empezamos ah, con el tiempo. También fuimos evangelistas puerta a puerta, o sea, les nos mandaba, íbamos a las casas y llegábamos y compartíamos el evangelio, ¿no? Ah, fue un tiempo muy hermoso, estábamos súper jóvenes y ah, poco a poco se fueron integrando los demás Jesse uh, llegó en el 91, Rafa y Betty también por esa época llegaron a Palabra de Vida, Marcos y Gigi, uh, no sé si fue más o menos la misma etapa, y todos empezaron haciendo cosas sencillitas. Uh, Jesse tra empezó trabajando con los niños, uh, Rafa y Betty trabajaban en, en, en grupos en casa, uh, haciendo una labor increíble, y uh, antes de que todavía dirigieran CR y luego hicieron Alas de Libertad, y bueno. Uh, Marcos y G también empezaron dirigiendo grupos en casa y, y bueno, uh, así fue, ¿no? Eh, en un principio, la vida es en etapas uh, y ahora pues Robbie y Barbie empiezan su pastorado. Ellos ya han estado pastoreando, pero oficialmente, el día de hoy, ellos empiezan a pastorear ya oficialmente a uh, Palabra de Vida Patria, ¿sí? Entonces es un tiempo muy especial. Uh, Jesse y yo, con el apoyo de, de los pastores senior, vamos a pastorear ahora pastores. ¿sí? Nos estamos graduando a esa nueva etapa y vamos a trabajar directamente con los pastores, incluyendo Robbie Barbie y los pastores de los demás campus que nos acompañan aquí el día de hoy, por cierto. Aquí están, pónganse de pie, por favor. Ok. Estos son los pastores de IPB en los diferentes campus. Charcas, Colima, Tepeji, Brisas y es un, es un gusto que estén aquí ¿no? Entonces ahora pues vamos a estar pastoreando pastores y levantando nuevos pastores En diferentes lugares y estamos muy contentos con eso Robbie y Barbie empiezan a, aquí a pastorear este campus El más grande que tenemos ahorita en IPB Ellos lo van a estar pastoreando y es, un, es una, una alegría y un un gusto, ellos están empezando su pastorado mucho mejor de cuando nosotros empezamos Ellos tienen ahora mucho más experiencia, más preparación, uh, tienen uh, más visión, más perspectiva uh, Cuando nosotros empezamos estábamos súper verdes y Rob y Barbie ahora tienen una mucho mejor preparación Y tienen ya una experiencia de haber empezado a pastorear en diferentes ministerios O sea, no, no empezaron ayer ya tienen un buen tiempo y, y estamos muy contentos Porque ahora ya Ellos este, uh, Pues hoy Se encargan ya oficialmente De este campus uh, Recuerden lo que Alguna vez alguien dijo Decía Las sabias decisiones Vienen de la experiencia Y la experiencia Viene de las malas decisiones ¿Sí? Y bueno Rob y Barbie Han tenido oportunidad De agarrar experiencia En este tiempo Antes de ejercer el pastorado sobre la iglesia. Cuando yo empecé como pastor, yo no tenía esa experiencia. Todas mis malas decisiones fueron después de ya ser pastor, ¿no? Y, y ojalá que algunas de esas decisiones nunca hubieran sucedido. Pero bueno, uh, así eran las cosas en aquel entonces, hace 38 años, ¿ok? Uh, no había mucha preparación y hacíamos las cosas así. Y toda nuestra experiencia, o sea, todas las malas decisiones las tomábamos ya con la responsabilidad total, ¿no? Y no con alguien encima que en algún momento podía como agarrar el, el, el asunto ¿no? y, y tratar de repararlo. ¿no? Ah, que esa es una ventaja que han tenido Robbie y Barbie, no solamente de, de mí, sino de los demás pastores. Han estado ahí como para cuando ha habido algún error o algo, pues levantar juntos. ¿no? Ah, nosotros no contamos con eso, empezamos con cero experiencia, pero bueno… Ah, Uh, entre estas etapas de la vida, entre una etapa y otra, hay periodos de, uh, que le llamamos transición. ¿no? Entre la niñez y la juventud está la adolescencia, que es un periodo de transición en el que uh, no sabes muy bien si todavía eres niño o ya eres joven. ¿no? Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo aquí es una transición. Ahora, hay dos clases de transiciones. Hay transiciones planeadas como esta y hay crisis que son inevitables Hay crisis en las que el pastor se muere Ahora con la pandemia hubo muchos pastores que fallecieron Y entonces sus hijos o asistentes O, o pastores jóvenes que estaban ahí alrededor Tuvieron que tomar la, la, la carga del pastorado Yo estoy seguro que en este tiempo Muchas congregaciones están siendo guiadas Por personas que no tuvieron la oportunidad De hacer una transición sino que de un día para otro el pastor falleció o, o, o se fue de la ciudad o, o por alguna razón dejó el pastorado y entonces hay que entrarle, ¿no? Y Dios es fiel porque aún en las crisis Dios es fiel y cuando estas cosas suceden Dios se encarga de que aún en medio de las crisis su fidelidad ah, ayude a las personas cuando pasan por una crisis así. Es increíble cómo Dios levanta y, y, y cosas que empezaron con una crisis pues poco a poco se van. Se van acomodando, ¿no? Um, la idea de hacer una transición planeada es minimizar las crisis. ¿sí? es la idea. Y, y desde mucho tiempo lo estuvimos anunciando, desde hace años, que iba a haber este momento, ¿no? No sé si todos recuerdan, pero era algo anunciado a uh, Robbie Barbie y Marcela también. Ahí estás, no te había visto. La mamá de Barbie, me da mucho gusto. Dios te bendiga. ¿Quieres ponerte de pie, Marcela? Sí, no pasa nada. No te muerden. Gracias, gracias, qué gusto uh, La idea de hacer una transición es minimizar las crisis Aunque no, no siempre puedes hacer esto, ¿verdad? Y proveer algo bien planeado, bien organizado Desde hace como, estoy diciendo como un año Pero no estoy seguro si sí o es más Que has estado tomando la, la reunión de eventos Desde que regresamos a presenciales Ya este, en la operación uh, Diaria aquí de Palabra de Vida De este campus ha estado en manos De, de Robbie y de Barbie Ellos han guiado al staff Y han estado guiando la, la reunión de eventos Entonces ya tienen todo este año Ellos ya la operación diaria Jesse y yo ya no estábamos en mucho De la operación sino en lo global ¿no? Y seguiremos en lo global Pero ellos ya se encargan Del pastorado aquí Entonces uh, yo le doy gracias a Dios por ello Así las cosas fluyen y puedes como acumular material y experiencia Para las generaciones que vienen detrás Cuando nosotros llegamos a Palabra de Vida Veníamos de un grupo en casa Y llegamos a Palabra de Vida y este, en, el, en la primavera de 1984 ¿okay? Imagínense, la primavera de 1984 Pero para otoño de 1985 Ya me habían nombrado pastor O sea no pasó nada de tiempo, yo estaba súper verde, o sea, ni sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Glenn, el misionero, en men, en, pues en un año, un poquito más de un año, me, me soltó la iglesia, ¿no? Y la gente debe haber dicho, Ay, ¡híjole, ¿no? Ah, Marco y Arturo ah, se convirtieron en, con sus esposas en ancianos de la iglesia, pero pues éramos puros chavos, ¿sí? Ah, y bueno, pero el Señor ha sido fiel, ¿no? Gracias a Dios, pero ahora... A Robbie y a Barbie los nombramos pastores de jóvenes en el 2015 y hasta hoy, siete años después, están tomando el pastorado ya de IPB La Calma. Entonces no fue, fue muy planeado, fue con mucho tiempo, fue gradual, fue paulatino. A ah, Poco a poco Jesse y yo empezamos a poner áreas en manos de ellos y, este, y las han estado tomando y han hecho un trabajo excelente y le damos muchísimas gracias a Dios por la vida de Robbie y de Barbie a... Ah, Creo que no podríamos tener mejores sucesores aquí en, 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 la, en patria. Y eso sí la calma. <ríe> Me remonté a la historia. Ah, creo que no podríamos tener sucesores. Hubo momentos en los que yo pensando en el futuro de esta congregación y pensando que Dios nos iba a llevar a pastorear más congregaciones, yo decía, bueno, pero, o sea, ¿quién se va a quedar aquí? No? Consideré a algunas personas, ah, no fue Dios, eh, estas personas terminaron yéndose, pero cuando llegaron Robbie y Barbie, o sea, pude sentir casi de inmediato en mi espíritu, el Espíritu Santo puso en mi corazón que ellos eran los que se iban a quedar. Y le di muchas gracias a Dios porque ellos tienen un corazón impresionantemente bueno. ¿sí? O sea, tienen un corazón de primera clase, la verdad, aman a la gente, son, tienen un corazón pastoral, son sensibles a las necesidades, aman al Señor por encima de todas las cosas, son apasionados, por Dios, tienen un montón de virtudes y de uh, habilidades uh, impresionantes. Además, estudiaron en un seminario en, en Australia, en Hillsong, estudiaron tres años para el ministerio, se graduaron de ahí. Yo nunca fui a ningún seminario uh, ni a ninguna escuela bíblica, como lo digo todo el tiempo y no me avergüenzo, eran otras circunstancias. Yo soy hechizo, <risa> o sea, literal, soy hechizo y soy chocolate y bueno, todo eso, ¿no? <risa> Y no me quejo, o sea, era lo que se requería en aquel entonces, no había la oportunidad de irse a estudiar, uh, hubo la oportunidad, pero el Señor había tanta chamba que no, no fue posible. No me arrepiento, tuve que ser autodidacta, el Señor puso gente además alrededor de mí, hombres y mujeres sabios que me Obviamente tuve mentores ¿no? y ellos me ayudarán a, a entender la Palabra de Dios. Entonces, bueno, pero ellos, Robbie y Barbie, han tenido siete años de, de preparación en los cuales han estado en diferentes ministerios, se han empapado del, del corazón de la iglesia, se han empapado del sentir del ADN de la iglesia totalmente suyo, uh, completamente han aportado al ADN de la iglesia, uh, han, dirigido los, han dirigido los diferentes equipos de de Palabra de Vida Patria, entonces han, han probado, han sido probados y han sido probados también en el crisol de las pruebas. O sea, no, no es como que todo les ha sido fácil, han pasado, ya han conocido los, las presiones del ministerio de una manera impresionante, el fuego del crisol, han estado ahí y, y han perseverado y han hecho un trabajo excelente. Jess y yo estamos súper orgullosos de ellos, en verdad, Ah, nos sentimos totalmente tranquilos No tenemos ninguna inquietud Ni ansiedad ah, De poner la congregación En manos de ellos Y de su preciosa familia Pero cero En lo más mínimo Al contrario Es una alegría Estamos seguros De que ellos van a hacer Un trabajo ah, Cada vez mejor y mejor Y van a superar Lo que nosotros hicimos Aquí localmente De eso estamos seguros No nos cabe ninguna duda Y bueno ah, Le damos gracias a Dios Por ello ah, todo esto es porque creemos que ellos tengan, eh, que ellos empiecen un poquito más arriba de nosotros. Cuando nosotros empezamos estábamos súper verdes, uh, no, no teníamos mucho de dónde agarrarnos, pero todo padre de familia su mayor anhelo, toda madre de familia es que sus hijos no empiecen en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Cuántos sacrificios hacen ustedes Como padres y madres Para que sus hijos tengan más oportunidades, ¿no? O sea, se sacrifican, se quitan La comida de la boca, dinero Que pudieran utilizar en otras cosas Lo utilizan en la, en la preparación escolar uh, Les dan carreras y, y en general, creo que es de los Impulsos más fuertes en la humanidad La de dejar a la siguiente generación Unos escalones un poquito más arriba Ustedes recuerdan todo lo que Sufrieron, las pocas oportunidades que tuvieron muchos de ustedes Y entonces han hecho un empeño De, de que sus hijos No pasen por esas cosas Que tienen, estén unos escaloncitos arriba ¿No es cierto? Y, y ustedes como hijos Que han, ah, han recibido una mayor preparación Una mayor educación Están súper agradecidos con sus padres Porque saben que todo lo han hecho para poder empezar un poquito más arriba, ¿no? Y, y esto es lo que esperamos que suceda con y con Barbie, o sea, el que ellos empiecen, no como nosotros empezamos, igual de verdes y sin uh, mucha experiencia, y ellos ya ahora la tienen. Entonces, estamos muy felices por eso y le damos gracias a Dios con todo el corazón. Este Salmo, quiero volver a leer el versículo 17 y 18, dice, Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y aún hoy sigo anunciando tus grandes obras. Y eso es algo que les quiero decir, robbie Barbie, o sea, cuando yo dije esto de alguna manera hace muchos años, cuando leí por primera vez el Salmo 71, lo le cuando lo leí joven y leí que decía, Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud, en ese momento, pues yo conocí a Cristo de 21 años. Ah. Uh, me has enseñado desde mi juventud y aún hoy sigo anunciando tus grandes obras y de alguna manera hice esta oración, Dios mío no me abandones, aun cuando yo esté viejo y canoso pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras y Dios escuchó esa oración porque aquí estoy, estoy en este mes voy a cumplir 65 años, o sea, pff, ni siquiera lo puedo creer, o sea, no sé, yo me acuerdo, todavía les he platicado cuando estábamos allá en Celaya, en el Club Campestre, yo quería entrar al vapor de los hombres, pero había un letrero que decía prohibida la entrada a menores de 14 años. Yo no sé qué edad tenía, pero yo volteé a ver el letrero y decía, uy, ¿de aquí a que cumplan los 14? ¿Pueden creerlo? Y bueno, voy a cumplir 65 años. He estado 38 años oficialmente en el ministerio, bastante más extraoficialmente, y Dios ha sido fiel y respondió a la oración, no me abandonó, ahora ya estoy lleno de canas, no me considero viejo, pero ya no estoy tan joven, no estoy, eh, o sea, no estoy lleno de canas, pero tengo muchísimas, tengo muchísimas ah, de todo tipo, verdad, y canas espirituales y canas físicas y, ah, y he visto que Dios es fiel, no me abandonó. Y aún dice aquí, me encanta, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras y sigo haciéndolo y ahora tengo más chamba que nunca. Uh, muchas personas a mi edad ya están pensando en retirarse, para mí al contrario, estoy pensando en trabajar cada vez más y más, plantar nuevas iglesias, pastorear más pastores. Uh, y bueno, por la gracia de Dios, yo espero que Dios me lo conceda. Uh, y Jesse a mi lado, que es un apoyo impresionante y que tiene unos dones de liderazgo, ella es más joven que yo, ustedes saben, entonces no la incluyo totalmente en estas líneas, es mucho más joven que yo, ah, pero pues al lado mío ha tenido que pasar por todo este tipo de, de cosas. ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios porque él ha sido fiel. Ah, y bueno, Robbie Barbie, un filósofo chino, <risas> insistía en montar su burro viendo hacia atrás, lo montaba al revés y lo hacía para que el lugar a donde iba no lo distrajera de reflexionar en dónde había estado. Y eso está muy loco, si yo lo hubiera leído así como, aparte de un contexto, hubiera dicho, pues qué persona tan loca, ¿no? O sea, subirse en su burro y ir hacia atrás. Bueno, el burro iba hacia adelante, pero él va de espaldas, viendo hacia atrás para ver los lugares donde ha estado y... y eso si sí, yo lo hubiera leído independientemente, pero hace unos días estaba leyendo el comentario que estoy siguiendo del libro de Isaías y el autor del comentario decía los antiguos hebreos no encaraban el futuro como nosotros, ellos más bien volteaban hacia el pasado y avanzaban en reversa hacia el futuro y está muy loco, o sea si yo no hubiera escuchado lo otro lo del filósofo chino tal vez hubiera dicho pues eso está muy raro ¿no? ¿Cómo que...? avanzas viendo al pasado y avanzas así, pues te vas a tropezar, ¿no? Pero yo creo que es algo sobrenatural, porque Dios está guiando. No sabes exactamente lo que hay en el futuro, pero estás viendo la fidelidad de Dios en el pasado. Y era lo que Moisés decía a los israelitas, Dios estuvo con nosotros todo este tiempo y estará todo el tiempo. Y Robby Barbie, eso les quiero decir, que ustedes aprendan esta lección y viajen siempre viendo en dónde han estado, en cada etapa. ¿Dónde, han, ¿Dónde hemos estado los que hemos estado antes de ustedes? Y que así lo hagan, está muy loco Pero según la Biblia, según el Antiguo Testamento Es mejor viajar en reversa Y ver siempre, tener siempre el pasado frente a nosotros Y avanzar hacia el futuro que no conocemos Viendo la fidelidad de Dios en el pasado Así que monten su burrito al revés Y a darle y bueno, quiero pedirle a Jesse que si pasa aquí para dirigir unas palabras a, a Robilla y a Barry también.
0: Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué emoción y qué sentimientos encontrados, la verdad. Pero, pues gracias a Dios, Él tiene sus planes, sus propósitos y siempre son buenos, agradables y perfectos, ¿verdad? Dios tiene sus tiempos. Yo quiero compartirles un breve mensaje acerca de la forma de pastorado de uno de los hombres que marca la Biblia y quiero hablarles del pastor Moisés. Y, y pensé en él uh, en comparación con David. David había sido pastor y Dios lo llamó. Pero en este caso con Moisés, Dios lo llamó, pero lo metió a ser pastor. ¿Verdad? Así es de que, bueno, eso hizo con Moisés. Y yo quiero hablarles solamente de cinco versículos y voy a narrarles y, y unas partecitas para, para poderles comentar lo que quiero explicar acerca de, de la forma de pastorado de Moisés. Está en Éxodo 33, 12 al 15, son cinco versículos y es una conversación, es una oración que está Moisés hablando con, con Dios. Y, y Moisés le dice a Dios tú me ordenaste que guiara a este pueblo. Él está diciendo, tú me ordenaste. Y yo digo, sí, ser pastor es un llamado. Dios te ordena, Dios te dice, te ven y guía a mi pueblo. ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Yo admiro a Moisés. Admiro a este hombre, admiro a su pastorado, porque este hombre, a pesar de las inquietudes, a pesar de las duda, dudas, a pesar de toda la lucha que tenía, como yo soy tartamudo, no puedo, ¿Qué, qué inquietudes se nos dan cuando hay un llamado, qué inquietudes les han pasado, Roby Barbie, no? ¿Cómo, cómo, cómo crees nosotros, este, te estás equivocando, estás seguro, ¿no? Pero quiero decirles, ser pastor es de valientes y es de obedientes. No es fácil, pero es decirle, Dios, sí, sí. Y eso hizo Moisés. Ah, se me hace increíble como, como pastores queremos tener la seguridad, <risa> queremos tener el control. Entonces Moisés le dice, pero, pequeño detalle, no me dijiste quién iría conmigo, quién me iba a ayudar, tampoco me dijiste qué ibas a hacer, ¿no?, y como pastores dices, o sea, muéstrame todo, el panorama amplio, qué quieres que haga, cómo le voy a hacer. Este, quiero tener la seguridad. Eso queremos como pastores. Pero este, Dios a veces lo hace y a veces no. A veces Dios te muestra como cuando vas manejando. A mí que me gusta manejar. Este, y vas en la neblina y es fantástico, me encanta manejar en la neblina y todo hermoso. Pero manejas en la neblina y a veces solamente es tan espesa la neblina que solamente puedes ver un metro o dos adelante. Entonces tienes que bajar la velocidad, tienes que ir con cuidado hasta que solamente Dios te esté mostrando lo que Dios te quiere mostrar. Y, y, y es ir como pastores... Este confiando en la dirección de Dios entonces Moisés le está diciendo ahí ya saben, la manipulación, ándale Dios dime, ¿no? pero este, así lo hace Dios no me dijiste quién me ayudaría y Moisés le está diciendo necesito ayuda para guiar a tu pueblo necesitamos la intervención de Dios necesitamos que Dios nos dé toda la intervención y, y Dios lo hace cuando se lo pedimos Moisés le estaba diciendo, necesito tu intervención, necesito tu ayuda para poder guiar a este pueblo. Y le dijo Moisés a Dios, no se te olvide que este es tu pueblo y no mío. O sea, es un encargo que tú me has dado, pero no se te olvide que es tu pueblo, que necesito de tu ayuda para poder hacerlo. Y yo pensé como pastora y se los digo, yo tengo mucho en mente eso, al revés, que no se me olvide que este es tu pueblo y no mío, es tuyo, es tu gente, entonces la tengo que cuidar, la tengo que atender, la tengo que amar como tú dices. Moisés le responde a Dios y le dice, está bien, yo voy a acompañarte. Yo voy a estar contigo, yo te voy a hacer estar tranquilo. Y dices, wow, qué increíble, ya le respondió esto Dios a Moisés y ya es como ya tengo la seguridad, ¿no? Pero me llama la atención cómo Moisés le dice: Espérame, o sea, si no vas a ir con nosotros, no nos vamos a mover. Y dije, ¿qué onda? O sea, te acaba de decir, voy a ir contigo y te voy a hacer estar tranquilo. Y dije, wow, eso es un pastor. Un pastor no dice, acompáñame, hazme estar tranquilo. Dice, acompáñanos, ven con nosotros. Porque eso hace un pastor, dice, juntos, son mi rebaño. O sea, tu rebaño, mi rebaño, juntos, pero acompáñanos. Eso es impresionante. Y algo, algo que le dice, este... Moisés convenciéndolo Señor acompáñanos y seremos diferentes y la gente se va a dar cuenta de que somos tu pueblo si tú nos acompañas si tú estás con nosotros las cosas vamos a poder lograrlas vamos a poder vencer lo que en nuestra naturaleza no es posible y los demás se van a dar cuenta que tienen ellos y es la presencia de Dios y un pastor es lo que busca es buscar la presencia de Dios no solamente para mí para todos para todos, avanzar todos juntos el Señor le concede a Moisés y dice, está bien está bien Moisés voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti ser pastor significa Dios te ama y Dios confía en ti Confía que vas a poder guiar a su pueblo. Ser pastor es de valientes y de obedientes. Pero es tener la seguridad. Señor, tú me amas, tú me escogiste, tú estás conmigo, tú confías en mí. Y nada más porque tú estás conmigo y es pelear. Quiero tu presencia y quiero tu presencia. Y Dios nos concede cuando nosotros decidimos pelear por su presencia y por él. Iglesia, en esta transición, ustedes se quedan con unos pastores valientes y obedientes. Y queremos orar por ellos. Si gustan pasar, por favor. sus bendiciones hermosas Valentina hermosa
1: Emma Padre precioso este es un día muy especial sentimos Jess y yo el peso de la responsabilidad Señor pero es un peso Señor que es ligero como tú dijiste Jesucristo en Mateo 11 es un peso Señor que es ligero y es un yugo que es fácil de llevar porque tu amor y tu Espíritu Santo Señor siempre nos sostienen y hoy te damos gracias por la vida de Robbie de Barbie de Valentina y de, y de Emma Señor esta preciosa familia no tenemos ninguna duda Señor en que tú los has levantado para pastorear esta iglesia Señor Quién es suficiente para estas cosas pero tú estarás con ellos Señor como dijo Jesse Señor leyendo tu palabra tú Señor estás poniendo Señor tu confianza en ellos y tu amor y ese amor los va a capacitar y la presencia del Espíritu Santo en sus corazones Señor los está capacitando para esta obra Señor te damos gracias los bendecimos Señor que tu Espíritu Santo los llene Señor los unja poderosamente que tu amor llene sus corazones Señor y se desborde Hacia todos los demás Oramos por esta preciosa Familia Señor Pedimos que tu Santo Espíritu Señor Los utilice con poder Padre Llénalos Señor Llénalos Padre Llénalos en el nombre de Cristo Jesús
0: Fluye Espíritu Santo En ellos Dios lloro que Tú quites todo temor, toda duda. Señor, Tú los has llamado. Ellos están siendo obedientes y esa valentía la toman de Ti, Señor, sabiendo que pueden confiar en Ti porque Tú confías en ellos y es una relación recíproca. Señor, gracias por eso. Los bendecimos, Señor los bendecimos Señor y aceptamos tu voluntad porque tú eres quien pone y da lugar Señor gracias exaltamos tu nombre Dios en el nombre de Jesús
1: Amén. por un fuego poderoso en sus corazones Señor, un celo por tus caminos Señor y un amor y una compasión genuina por tus hijos y tus hijas ellos tienen corazones sensibles Señor abiertos Corazones llenos de fuego Señor Padre pon Señor esa pasión aún aumentala Ese amor por ti, esa intimidad contigo Señor Y esa paciencia y amor para con los demás Ellos reconocen Señor sus propias debilidades Y de, a partir de ahí Señor sus corazones se llenan de misericordia Y de paciencia Padre con todos Señor que ese amor que tú has derramado en sus corazones surja de ellos poderosamente hacia los demás que sean un canal de tu amor y de tu gracia en este lugar
0: Señor los has encontrado fieles Señor en los, lo que tú les has dado les has dado una familia Señor que han sabido dirigir Señor gracias porque tú los has encontrado comprometidos responsables Señor han puesto en tus manos sus dones y por eso Señor tú los pones en más Dios gracias por eso,
1: amén Padre, los ungimos con el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo que ha sido fiel con Jesse y conmigo aquí en este lugar los capacite Señor y los empodere en el nombre glorioso de Cristo Amén Queremos pedir a los pastores Senior que han sido Un apoyo invaluable a través de los años A que pasen y los bendigan también
2: Gracias Dios Señor Jesús tú dijiste yo edificaré mi iglesia Tú personalmente estás edificando tu iglesia Señor Pero Padre no te vemos con, con los ojos naturales Señor Porque con los ojos naturales solo, solo vemos hombres y mujeres Edificando tu iglesia Señor pero eres tú, Señor, tú en nosotros, Señor. Tú personalmente, Jesús, edificando tu hermosa y tu poderosa iglesia, Señor. Padre, gracias. Gracias por Robbie, gracias por Barbie, Señor. Sus hermosas hijas, Señor. Gracias porque tú estás en ellos, Señor. Tú habitas en ellos, Señor. Y tú en ellos vas a seguir edificando esta iglesia y IPB Patria Señor Tú en ellos Señor Construyendo, edificando Reparando Haciendo crecer Señor Tu hermosa iglesia en este lugar Padre Padre les bendecimos Les amamos Y les deseamos Señor Una gran, gran comunión contigo Señor Padre en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, Señor.
3: Roby, Barbie. orando por, por este día tan especial por ustedes eh, recibí una palabra que está en, en el libro de los reyes cuando Salomón sucede a David para ser rey y en un sueño Dios se le apareció a Salomón y Dios le dijo ¿Qué quieres que te dé? Y esto fue lo que Salomón pidió. Y dijo, quiero un corazón que escuche a Dios para poder guiar a tu pueblo y para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Porque quien con sus propias capacidades puede guiar a este tu glorioso pueblo, dijo Salomón. Yo les bendigo esta tarde porque este paso que están dando en su vida está... Este sueño que se está cumpliendo, esta visión que tuvieron hace muchos años Que se está cumpliendo, Amén. y que estuvo en su corazón por tantos años Por tantos años, en tantas pláticas, en tanta visión, en tanto anhelo En tanto deseo, en tanta inmensidad Hoy el Señor los está ungiendo como como pastores principales de Palabra de Vida Patria. Y el título está bien padre, pastor principal de la Iglesia Palabra de Vida Patria, pero el título no hace al pastor. Es solamente una posición, es solamente un nombramiento, está muy padre, pero eso no hace a los pastores. Los pastores se hacen con la unción de Dios. La unción que se consigue en su presencia, así como Salomón pidió, dame un corazón que te escuche para saber discernir y para saber guiar a este tu hermoso pueblo. Que vayan y busquen a Dios en su presencia para que reciban esa unción para guiar al pueblo. Y que la unción del Espíritu Santo venga a ustedes. Allí en la presencia de Dios Porque la unción no viene de otra manera No se compra, no se vende se, se consigue ahí en su presencia Horas en su presencia No minutos Horas y horas en su presencia Traen unción No hay otra manera Que vayan a su presencia Y consigan esa unción Para que puedan guiar a este pueblo hermoso de Dios Barbie En Lucas dice que el ángel llegó con María y le dijo Tienes la gracia de Dios Y eso es lo que hoy te quiere decir el Espíritu Santo Tienes la gracia, tienes la gracia En mis palabras yo diría ya la hiciste Tienes la gracia Sabes conectar Se te da a conectar con la gente Y esa gracia es la que te va a hacer Poder abrir camino, poder abrir brecha, poder abrir puertas Camina en esa gracia No camines en, en, en tu capacidad Porque nadie tenemos esa capacidad para guiar al pueblo de Dios Camina en la gracia Como ya lo has hecho, como lo has empezado a hacer Y como Dios te ha mostrado que sí se puede con su gracia Eres muy favorecida Que sepan que Mi amada esposa Zaira y yo Vamos a apoyarlos siempre Y van a poder contar con nosotros Para todo lo que necesiten Que mi apoyo estará siempre contigo De todo corazón Amén
4: Pues yo quiero dar una palabra Con mucho amor Y, y ver cumplidos estos anhelos Que los veíamos hace años y veo a toda la iglesia de nosotros diciendo, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. Y aquí te veo a ti, Robbie, diciendo, el Señor es mi fuerza. Y aquí veo a Barbie diciendo, el Señor es mi canción. Y, y unió fuerza y canción, adoración y alabanza para levantar esta nueva generación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Alaben al Señor y invoquen su, don, su nombre y den a conocer a las nuevas generaciones las maravillas de su grandeza. Que Dios los bendiga.
1: Nos ponemos de pie Palabra de Vida Patria Familia He aquí a sus pastores Apóyenlos Hagan su labor Más fácil Ámenlos con todo el corazón, respétenlos. Sírvanlos con alegría. Déjense cuidar por ellos. Déjense cuidar por ellos. Para ellos y para mí ha sido un honor pastorearlos directamente. Pero ahora, ellos los van a cuidar y van a hacer un excelente trabajo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias. Ahí los van a recibir los pastores De los otros campus. Y Jess y yo queremos bendecirlos ¿Qué quieren del Señor? ¿Qué es lo que más anhelan del Señor? ¿Qué necesitan de Él? ¿Qué quieren del Señor? Díganme Sabiduría, un corazón que lo escuche como leyó Marco, ¿verdad? ¿Qué más quieren de Dios? Pasión, visión, ¿qué más? Unción y también salud y también prosperidad. Y oramos por ustedes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por toda esa gente preciosa. El amor de tu corazón Son tus ovejas De tu corazón Y oramos Señor por ellas Y pedimos Señor que tú les des Toda tu pasión Y toda tu intimidad Y todo tu amor y toda tu revelación Que el Espíritu Santo Les haga pasar los momentos Más dulces a tu lado Que siempre Te sientan Junto a ellos Señor Junto a cada uno Señor, que siempre puedan sentir tu presencia en todo momento, que reciban sabiduría para enfrentar los retos de la vida Señor, que reciban provisión para enfrentar también los retos de la vida Señor, que reciban salud para gozarse en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús Señor, que tu bendición, tu promesa, tu favor esté sobre ellos en abundancia Señor, bendícelos Señor en abundancia, multiplícalos en todos los sentidos Señor y hazlos incrementar y crecer y desbordar y hazlos impactar esta ciudad y este país y este mundo Señor, cada uno en su llamado y en su don, en el nombre precioso de Cristo
0: Amén Amén, gracias por tu presencia Espíritu
1: Amén. Santo Amén Quieres añadir una
0: bendición? ¿Mm? Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor les muestre su favor, les muestre su amor, los llene, los fortalezca. Les amamos muchísimo. Ajá. Y bueno, vamos a alabar al Señor.
1: hacer ser llamado?
5: amén hay muchas cosas que podría decir amén estamos muy honrados de, de servir a Dios de esta forma ahora pero queremos cerrar sin antes decir algo muy importante y es que hay alguien aquí que es la primera vez que viene Tal vez hay alguien aquí que estaba alejado de Dios, estás aquí el día de hoy y no estás muy bien entendiendo todo lo que está pasando aquí, pero una cosa sí sabes y es que necesitas a Dios y te quiero decir que Él murió por ti hace más de dos mil años. Jesús vino a la cruz, pagó por tus pecados y los míos para que tú y yo pudiéramos vivir en la eternidad con Él. Así que con todos los ojos cerrados y rostros inclinados, si el día de hoy tú estás aquí y le quieres entregar tu vida a Dios porque nunca lo has hecho, o tal vez te alejaste de Él y el día de hoy quieres regresar a sus pies y volver a decirle, eres mi Señor, te quiero pedir que levantes la mano en tu lugar, alto y fuerte, porque quiero orar por ti. Si el día de hoy le quieres entregar tu vida a Jesús, levanta tu mano ahí, alto y fuerte. Perfecto, veo algunas manos levantándose. Excelente, qué padre. Puedes dejarla ahí un momento más. Levanta tu mano. Excelente. Puedes bajar tu mano, voltear hacia acá. Vamos a dar un aplauso a estas personas que levantaron su mano. Y queremos hacer algo contigo, ¿ok? Queremos guiarte en una oración. Y en esta oración es una en la que tú le entregas tu vida a Dios y algo nuevo inicia en tu vida. La Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces el día de hoy tu vida va a ser hecha nueva y tienes la, la, la eternidad asegurada con Él. Entonces repite después de mí y todos juntos lo vamos a hacer. Y dice, Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi vida y te pido que perdones todos mis pecados. Que a partir de este momento seas tú mi Rey, seas tú mi Señor, seas tú mi Padre. Y que a partir de este día, Dios, mi camino lleve directo a lo que tú tienes preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Porque le damos un fuerte aplauso, iglesia, a estas personas. ¡Qué increíble momento! Y qué día tan tan increíble que le estamos muy emocionados de todo lo que viene para nuestra iglesia le damos muchas gracias por haber venido nos vemos el siguiente domingo yo tengo el honor de predicar el siguiente domingo Entonces, pues ojalá puedan venir y aquí nos vemos el domingo que Dios los bendiga mucho y que coman rico hasta luego